0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Ler e seu podcast que vai compartilhar com você histórias infantis e poemas espíritas. Você vai acompanhar agora uma história do livro Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti que é a melhor didática. Vem conosco! Num lar modesto em bairro da periferia, Dona Isabel, humilde viúva, deixa a costura com que provê as necessidades da família e convida os filhos, quatro meninas e um menino, para culto, doméstico do Evangelho no lar. Iniciada a reunião, uma das garotas, Nelly, de nove anos, pronuncia a oração. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se esta, em vosso santo desígnio, que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. dai nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações agora e sempre. Assim seja. Joaninha, filha mais velha, lê em seguida trecho de um livro doutrinário que discorre sobre a irreflexão Velho hábito humano de agir primeiro e pensar depois. Conclui com a leitura de uma notícia, dando conta de lamentável episódio envolvendo uma jovem que se suicidou. É a vez de Dona Isabel que abre o Novo Testamento e lê o versículo 31, capítulo 13, do Evangelho de Mateus. Outra parábola lhes propôs, dizendo O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Comenta em seguida. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se a paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que na paixão, ao sofrimento ou à morte, não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com o um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando o ato que o Senhor compete julgar mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Prosseguindo em seus comentários, Dona Isabel recorda que poucas pessoas se dispõem a meditar sobre o significado da vida e a respeito do que lhes compete fazer. As ações humanas, em grande parte, são como semeaduras mal feitas. A jovem suicida é apenas um exemplo. Há verdadeiros espinheiros no coração humano, fruto de reflexões. E lembra as sementes de mostarda como símbolo de pequenas iniciativas. O pensamento positivo, a boa palavra, o gesto de bondade, cultivando a reflexão com as quais conseguiremos frutos abençoados de felicidade e paz. E acentua, tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Concedemos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime das esferas superiores. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. O diálogo prossegue produtivo. Dona Isabel responde às indagações dos filhos, revelando-se uma preceptora amiga e inspirada, e também dotada de carinhosa energia, respondendo às impertinências do filho adolescente, um tanto rebelde, dominado por ideias diferentes. Cumprindo o horário, encerra-se a reunião com prece e agradecimento feita por uma das meninas. A experiência aqui resumida está no livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, oferecendo-nos um exemplo do que é o Evangelho no Lar, que se difunde no meio espírita. Trata-se de uma reunião de família na intimidade doméstica para conversar sobre a moral cristã à luz da doutrina espírita. Forçoso reconhecer, entretanto, que levar as crianças a participarem dessa abençoada atividade é apenas parte das responsabilidades dos pais em favor da sua formação religiosa. Posto que a melhor didática para o ensino do Evangelho, a base da verdadeira religiosidade é o diálogo em família. No entanto, Jesus não é um mestre ausente escondido no interior dos templos, mas o companheiro amigo de todas as horas, capaz de nos inspirar o melhor onde estivermos. Trazer Jesus para o lar está a grandiosa tarefa que compete aos pais, dialogando com os filhos a respeito de suas lições, estimulando-os ao cultivo das sementes abençoadas do reino de Deus. Institua o Evangelho no lar. Quando nos reunimos para estudar os ensinamentos de Jesus, é como se abríssemos as portas da nossa casa aos benfeitores espirituais, da mesma forma que desentendimentos e brigas, gritos e xingamentos favorecem o assalto das sombras. O roteiro é de fácil aplicação. Em reuniões semanais e horário fixo, prece evocando a inspiração de Jesus, leitura de pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou uma obra similar, comentário pelos presentes, estabelecendo-se diálogo fraterno em torno da lição apresentada e, ao final, uma prece de agradecimento. Uma semeadura muito simples, de aproximadamente 30 minutos ou menos, mas que rende bênçãos de harmonia, e paz para uma semana inteira. Ao comentar as lições, considere-as um roteiro para analisar seu próprio comportamento. É fácil dialogar quando temos a humildade de reconhecer nossas fraquezas. Jamais use a moral evangélica para criticar possíveis falhas dos familiares. Uma das lições mais importantes de Jesus para que possamos conversar pacificamente é não e correr em julgamentos. E acompanhe no próximo episódio mais uma leitura do livro Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti, com a história Iniciação Espiritual. Até mais! Uma ótima semana! E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast e você que estava ouvindo, tenha uma semana abençoada, fique bem, faça uma prece com sua família. Um grande beijo e gratidão por permitir que eu entre na sua casa. Paz e luz!